0: Radio presenta Guapos pero no perfectos De Rester Con ustedes, Frank Ching Es un privilegio estar hoy con ustedes Y vamos a estudiar la palabra del Señor En Marcos capítulo 11, versos 20 al 23 Vamos a estudiar la escritura Hemos estado hablando acerca del liderazgo de Jesús Hemos estado hablando acerca de la importancia de la palabra Hemos estado hablando acerca de la revelación del Espíritu de Dios eh, a través de eh, su enseñanza particular y intimidad con la iglesia. En Marcos capítulo 11 versos 20 al 23 nos marca un suceso donde Jesús explica cosas muy íntimas a sus discípulos. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera mal maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Jesús tenía esa cualidad de poderles explicar ese amor y paciencia para hablar con sus discípulos con detalles de sus preguntas. Note qué familiaridad había entre los discípulos y jesús para hacer preguntas y qué disposición del maestro para poderles explicar esas preguntas y darles sentido a las respuestas para que ellos pudieran descubrir su reinado ellos pudieran descubrir su identidad y ellos pudieran ser formados en la gran empresa de establecer su reino en esta tierra jesús Tenía una manera muy especial de enseñar Convivía con sus discípulos Estaba con ellos, se dejaba tocar, se dejaba escuchar Escuchaba, era algo muy íntimo que podía tener con ellos Les explicaba sus dudas y los formaba para el ministerio Los fortalecía y los capacitaba Les enseñaba con sabiduría Les daba preparación, poder y autoridad como, lo, como nos lo ha dado hoy a través de la palabra y su Espíritu Santo para la iglesia Por eso es muy importante que busquemos la presencia de Jesús Porque Jesús sigue enseñando Como, la vimos, como lo vimos la semana pasada, el Espíritu de Dios nos revela todas las cosas Y nos recuerda estas palabras de Jesús Es muy importante que, que le demos esa libertad de nuestro espíritu Para poder seguir aprendiendo a los pies del Maestro por eso es muy importante hoy aprender, aprendiendo, hoy vamos a ver el tema que se llama Aprendiendo de Jesús, es muy importante. Y para ver algunas enseñanzas que Jesús eh, de propia mano hizo para sus discípulos y que siguen vigentes para nosotros, vamos a ir a Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Vamos a hablar acerca de este suceso que pasó, de, este, de esta enseñanza que Jesús mostró en este momento. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué profundidad de Jesús al mostrar esta enseñanza siendo el autor de la palabra del Señor, siendo el autor de la Escritura? Nos marca la ruta de la esencia del propósito de cada uno de nosotros. Y les expresa a amigos y enemigos que el principal objetivo de la palabra del Señor es que aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas... Y traducir ese amor en un amor hacia el prójimo como a nosotros mismos. De tal manera que el propósito de mi vida es amar a Dios, aprenderlo a amar en todas las áreas de mi vida, en todos los aspectos de mi vida, en todas las situaciones de mi vida. El objetivo de nuestra vida, iglesia, es amar a Dios en toda la intencionalidad de que de lo que esta frase significa. Y traducir ese amor no solamente en bonitas palabras, no solamente en una canción entonada o, o sentimental, sino en una traducción de obras que demuestran el amor que yo le tengo a Dios, pero como una traducción en un amor que también le tengo al próximo, al próximo. Por eso es muy importante que comprendamos que el amor a Dios es el estandarte que nosotros llevamos como principal objetivo de ministros, maestros y todos aquellos que enseñamos la Escritura. Y debe de ser también el estandarte de padres y madres que forman una generación cuyo principal objetivo no es Reproducir una religión No es reproducir actos religiosos Sino ese sentimiento real Verdadero y genuino De amar a Dios Y traducirlo en amor al prójimo Como la compasión Como la misericordia Como la esperanza Como la oportunidad Como la ayuda por eso es muy importante escuchar al Maestro que nos dice la prioridad de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, la visión clara de cada uno de nosotros, el objetivo claro de la iglesia es amarle a Él por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. En Éxodo capítulo 20, versos 4 al 5, aclara una cualidad y una descripción de cómo es nuestro Jesús con respecto a este punto de amarle como Dios. a Este punto de cómo Él piensa que Él debe ejecutar ese reinado y gobierno en el corazón de nosotros que le hemos dado por propia voluntad nuestro corazón a nuestro Jesús. En Éxodo capítulo 20, versos 4 al 5, narra algo fuerte para la tierra. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La iglesia cuando escucha Éxodo 20 y estos versículos se frota las manos para poder demostrar a otras religiones que están en un error y decirles que esas prácticas que ellos realizan no le agradan a Dios. Y nos frotamos las manos porque tenemos argumentos para decírselos, pero habrá que ser honestos en la enseñanza de Dios porque Jesús nos dice que el primer, primer objetivo de la iglesia es amar a Dios sobre todas las cosas, puesto que Él tiene el gobierno de nuestro trono del corazón. Pero hay que entender también que la iglesia cristiana, al igual que otras religiones, cuando no es, no es obediente a Dios, no es sensible a Dios, es ignorante de Dios, puede tener en el trono de su corazón a otra persona que no es Cristo. Y cualquiera que ocupe el trono de Jesús en nuestros corazones se convierte en un enemigo de Él y se molesta. No porque sea una persona odiosa o una persona intransigente, sino que hemos pactado con Dios al momento que le entregamos nuestro corazón. Pero Dios se ha dado cuenta en Éxodo capítulo 20 que no le agrada que otra persona esté en el lugar que le corresponde y que Él es un Dios fuerte y celoso. Y cuando voltea a mirar quién es el que tiene el gobierno de nuestros corazones Habiendo nosotros pactado con Dios Entonces él trae un sacudimiento para su iglesia Un sacudimiento para su novia Reclamando el lugar que de reinado y de gobierno Que le corresponde en nuestros corazones Porque como hemos platicado en otras enseñanzas La necesidad la ira, el enojo y el resentimiento pueden ocupar el trono de Jesús en nuestros corazones Y también es idolatría Porque ocupa la mayor parte de nuestros pensamientos Ocupa la mayor parte de nuestra fuerza, de nuestra memoria Y podemos ocupar muchas noches y de, de desvelo por alguien que nos dañó Por situaciones que nos preocupan, por situaciones que nos afectan Noches y noches de desvelo pero cuando hablamos de una vigilia de oración nos cuesta trabajo. ¿Y por qué hay esa gran diferencia en, en, en ambas cosas? Porque uno de los dos gobierna nuestros corazones por encima de nuestros sentimientos y otro no. Y es que Dios no quiere gobernar, sino que de propia voluntad nos rendimos al Señor y Dios espera tener ese trono de nuestros corazones. Y Él como es celoso y es fuerte cuando su novia tiene a otra persona en su corazón que es infiel es decir que no no le está dando la, el, el lugar que ocupa en su corazón como dios merece se molesta y, y, y nos sacude y todo aquello que está en ese lugar lo destruye o lo quita de ese lugar y no porque sea un dios cruel sino porque nos hace bien porque aquellas personas que gobiernan nuestro corazón aquellas cosas que tienen el gobierno de nuestro corazón son aquellos que dictaminarán el futuro de nuestra vida aquellos que nos van a bendecir con, las, con, la, con, su, eh, con su poder o con la dirección de aquello que nosotros le hemos concedido sobre nosotros. Por lo tanto, cuando Dios gobierna en nuestras vidas, cuando Dios lo entronamos en nuestras decisiones, es Dios quien nos bendice, es Dios quien nos dirige, es Dios quien nos da el lugar hacia donde vamos a llegar. Pero cuando ponemos en el trono de nuestros corazones nuestro trabajo, lo ponemos en el trono de nuestro corazón nuestros hijos, nuestras necesidades, ellos son los que nos dirigen y nos van a llevar a un lugar de desesperación, a un lugar de angustia, a un lugar de escasez, a un lugar de problemas, a un lugar de muerte. Porque son nuestras pasiones que nos van a alejar de alguien que verdaderamente nos ama. Y nadie nos ama como Dios Nadie nos conoce como Dios Nadie ha preparado algo tan precioso En lo espiritual como Dios Por eso es muy importante Que Dios gobierne nuestras vidas Y que tome el control De las situaciones de nuestra casa Porque cuando Él es Dios Entonces recibimos las bendiciones De ese Rey soberano Y nos apropiamos de esa herencia De ese Rey que pagó Con la cruz y con su sangre y sacrificio Todo aquello que ahora podemos disfrutar y le pertenecemos Y nos ha diseñado y nos ha comprado ¿Cuántos dicen amén? Por eso este tiempo de COVID hay que reflexionar Satanás ha traído Una maldición a la tierra ¿Verdad? Ha sacudido con esta Enfermedad, pero Dios sigue Sentado en su trono Y a pesar de las restricciones A pesar de las pérdidas A pesar de la enfermedad A pesar de la escasez Él sigue siendo Dios y sigue teniendo cuidado de su iglesia y se ha levantado protegiendo a su iglesia porque él sigue siendo rey por encima de las artimañas del enemigo ¿cuántos dicen amén a eso? por esa razón cuando nosotros tenemos situaciones de conflicto situaciones que normalmente vivimos y Dios tiene el trono el dueño del trono de nuestros corazones porque le amamos con toda la intensidad de nuestra vida, entonces Él interviene con sus decisiones. Él interviene ante sus enemigos y entonces Él pelea nuestras batallas. Porque Él es bueno, porque Él es un Dios bondadoso y porque Dios te ama como nadie te ha amado. En Mateo capítulo 7, versos 15 al 20, vemos otra enseñanza de Jesús muy importante. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nótese la palabra profetas, porque los profetas son dentro de la iglesia. Y hace una advertencia a Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen nubas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús instruye a sus discípulos, Jesús instruye a su iglesia y habla de todo corazón con respecto a esta tierra. Y, no, y les dice a sus discípulos, los prepara para vivir en un territorio peligroso Y les dice, miren, no todos los de la iglesia son ovejas Sino que puede haber lobos vestidos de ovejas Y les hablo porque ustedes son buenas gentes Y confían en, buenas, en las personas que son buenas gentes Y ustedes pueden llegar a pensar que todos los que estamos en una iglesia son buenas gentes Y esto es una mentira Sino que lo que demuestra ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Rey? Son los frutos de nuestras acciones. Pero Jesús sabiendo que él no, tenía, que no tenemos el poder como Él tiene, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir, pero tenemos herramientas muy importantes para poder vivir en esta tierra sin perder el objetivo ni la visión que Dios ha dado para su iglesia, ...y para proteger el llamado que nos, Dios nos ha dado... ...y para proteger a sus generaciones... ...nos ha dado tres herramientas importantes... ...para descubrir y ir a aquellos lobos rapaces... ...que puedan destruir la iglesia... ...porque hay que proteger la iglesia dentro de la iglesia... ...porque Satanás es tan audaz... ...que puede traer personas a, a, lo que, a este lugar... ...que parezcan iglesia pero no lo son... ...y la primera herramienta que nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado para discernir quién es un lobo y quién es una oveja, es la palabra del Señor. Nadie se puede apartar de lo que la Biblia dice. Nadie puede enseñarnos otra cosa más que el camino del Rey soberano que muestra su Escritura. Otra herramienta muy importante para poder discernir entre lobos y ovejas es el Espíritu Santo que no es menos importante sino que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir y nos ayuda, nos revela las cosas y nos recuerda sus palabras para confrontar una persona y las acciones de una persona. Y un tercer elemento tan importante, por eso el apóstol Pablo hace esa indicación y nos dice que no nos dejemos de congregar porque la iglesia tiene un sentido formativo, tomamos familia, nos reunimos y el Espíritu Santo se manifiesta pero también en la iglesia es un mecanismo de defensa porque Dios diseñó la iglesia con cinco ministerios poderosos. Los maestros, los evangelistas, los pastores, apóstoles y profetas. Cinco ministerios que ayudan a la iglesia en el discernimiento, aprendizaje, crecimiento y entrenamiento para la obra del ministerio. Entonces la iglesia cuando va a tomar decisiones de contratar a alguien cuando la iglesia le sugieren algunas indicaciones de un préstamo personal o cuestiones de este tipo, tiene que ponerlo primero a la luz de la palabra. Tiene que ponerlo al discernimiento del Espíritu Santo. Y el tercer elemento importante, yo tengo que preguntar en el liderazgo. Y no consulto con mi liderazgo. E ignoro la palabra del Señor. E ignoro las... Eh, preventivas que el Espíritu Santo Me está diciendo Que yo no debo de hacer Entonces por mi ignorancia Puedo arriesgar la vida de mis hijos Puedo arriesgar mi matrimonio Puedo arriesgar mis finanzas Puedo arriesgar la paz de mi casa por eso es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que tenemos herramientas de defensa porque estamos en un territorio que no nos corresponde. Nuestro territorio original era el jardín del Edén, pero a causa del pecado pues el, pe el hombre ha caído de la gracia del Señor y la realidad es que el hombre es malo y necesita a Cristo y su palabra y el Espíritu Santo para poder lavar su entendimiento. De tal manera que no todas las personas con las cuales convivimos como liderazgo No todas las personas que pueden llegar a ministrar No todas las personas son ovejas Sino que debemos de analizar esos frutos Y debemos de tener una cultura de preguntar A través de la escritura, a través del Espíritu Santo A través del diálogo entre pareja A través de consultar a los pastores para poder tener una visión clara y no arriesgar la voluntad del Señor por mi imprudencia y por mi ignorancia. Por eso Jesús nos enseñó que debemos de tener cuidado de estas situaciones para evitar que el enemigo destruya su iglesia. En Mateo capítulo 10, versos 16, Jesús nos da un consejo muy importante. Ese consejo tiene que ver con las, las persecuciones venideras. Y la escritura dice en Mateo capítulo 10, versos 16, habla de una enseñanza pequeña pero profunda. Porque dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. ¿Qué territorio y qué descripción tan terrible nos da el Señor? Dice, los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y yo me imagino en el zoológico Guadalajara, en el corral donde están los lobos hambrientos y el franchín así como carnitas ahí dentro, ¿no? Entonces ahí en medio hay lobos y cuando estás en medio de lobos y animales feroces o perros bravos, lo que, lo que no quieres es moverte, ¿no? No quieres llamar la atención y no quieres que moverte brusco, ni te mueves, ni respiras, ni mueves los ojitos, te quedas como congelado. Pues resulta que este mundo es peligrosísimo era un mundo que Dios no había planeado para nosotros. Un mundo que ha diseñado, que ha distorsionado Satanás porque vino a robar, matar y destruir. Un mundo peligroso. Y en este mundo peligroso nos dice, mire, yo los envío a un mundo peligroso. Pero yo sé que les he preparado una tierra en el cielo, una habitación especial para cada uno de ustedes. Pero me interesa que interesa estén en estén la, en la, la tierra, tierra, como mi iglesia con el poder y autoridad, para establecer el reino y dar... Y desterrar las tinieblas lo más que puedan en este lugar Estableciendo el reinado de Jesús Y llevando al cielo las más almas posibles ¿Cuántos están, dicen amén a eso? Pero es muy importante entender Que el territorio de lobos en donde nosotros encontramos Jesús nos da un consejo y dice Sean prudentes como serpientes Piensen antes de actuar Y, nos, y dice que seamos sencillos como palomas ¿A qué nos está hablando? Pensar antes de actuar Un plan, una estrategia De tal manera que la iglesia Tiene que aprender a tener estrategias Con palabras no se ganan almas Una persona puede vivir Con su marido inconverso Y puede decirle toda la verdad de la Biblia Y no va a ganar nada Porque hay una estrategia Específica para las mujeres Que están cansados con hombres inconversos Que por su conducta por su conducta les da la estrategia a Jesús. Por su conducta llevarán a los pies de Cristo a sus parejas. Hay una, es, Debemos tener una estrategia para educar a nuestros hijos. Debemos de tener una estrategia para, para, para ganar almas en el trabajo, una estrategia para donde nos encontramos en la calle, una estrategia para los vecinos. ¿Y, y cuál es esa estrategia? Primeramente mostrar el Cristo que Dios nos ha eh, que Dios nos ha salvado a través de ese amor que tenemos a Dios traducido a, en un amor hacia el prójimo. No puedo evangelizar a mi vecino si yo le echo la basura. Yo no puedo evangelizar a mi vecino si yo soy un vecino que ni siquiera lo saluda. Yo no puedo evangelizar en mi colonia si yo soy de mal carácter y, 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 y voy a la tienda y, y, y tengo malas actitudes. Tenemos que tener una estrategia para ganar a los vecinos una estrategia para ayudarlos, una estrategia para dar testimonio, una estrategia para en el trabajo quedarnos un poquito más con una intención. De predicarles el Evangelio Jefe, aquí me quedé un poquito más Y aprovecho para decirle que estoy orando por usted Jefe, aprovecho que lo veo muy atareado Sé que todo el mundo habla de usted Pero yo estoy aquí y quiero bendecirlo Y a través de mi trabajo me voy a quedar unos 15, 20 minutos más Mire jefe, yo le, 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 le pulí su coche Pero oye, ¿quieres un ascenso? No, quiero su alma para Cristo Porque debemos ser intencionales Debemos tener una estrategia para estar en esta tierra, una tierra de lobos que quieren destruirnos. Pero que Dios nos ha dado una autoridad, una inteligencia, un Espíritu Santo poderoso. Para llevarnos las mayores almas al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No? Y es muy importante que tengamos una estrategia. Una estrategia incluso para orar de una manera intencional. Vemos situaciones que estamos viviendo. Porque la oración tiene poder Y entonces le pedimos a Dios Señor dame esa persona que yo necesito da, Ábreme esta puerta Prácticamente esta puerta La puerta A del de lugar B del, del color amarillo Específicamente eh, orando No a lo general sino a lo específico Y entonces Dios Comienza a darnos victoria Porque la victoria es nuestra Pero Dios nos, no, nos, no nos va No nos engaña Haga su estrategia sea específico, tenga un plan, ya la victoria es tuya. Decide por dónde, cómo, piensa el Espíritu Santo, está en ti, tienes mi, mi, tienes mi todo mi carisma, tienes toda mi, mi personalidad. Es decir, ha sido diseñado a la imagen de Dios, sé creativo, conoce la escritura, eh, utiliza las herramientas que yo te he dado, la fe, la palabra, la oración, eh, todo lo que yo he pagado en la cruz del Calvario para que haga uso de esto en la tierra y que seas inteligente para vencer este territorio adverso y establecer el reino de Jesús donde quiera que nos encontremos por eso es importante que no ignoremos las, manica, eh, las maquinaciones del enemigo como dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios 2.11 y que podamos manejarnos a la altura de la palabra del Señor en Juan capítulo 18, versos 10 al 12, Jesús enseña a trabajar y dirigir y controlar nuestras emociones. Dice así, en Juan 18, versos 10, dice, Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y que creen, le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesús le dice, mira, yo los he preparado. Sé que lo que estás viviendo es injusto. Sé que lo que estamos atravesando no está bien. Y nos duele y nos lastima. Pedro, como buen mexicano, seguramente tiene ese perfil mexicano, explotó en el momento de coraje, sacó la espada y le cortó la oreja, ¿no? ¿No? Y muchas veces nosotros llegamos a explotar en nuestras emociones En ciertas batallas que enfrentamos Llegamos a explotar ante la injusticia que vivimos Llegamos a explotar ante situaciones que nos frustran Llegamos a explotar al no encontrar respuestas prontas en nuestras necesidades Llegamos a explotar cuando no vemos claramente una ayuda Llegamos a explotar cuando nos sentimos cansados pero Jesús le da una dirección a nuestras emociones Y le dijo Yo no pierdo el objetivo De mi estancia en esta tierra Yo no pierdo el objetivo De rescate por ti Que el Padre me dio para esta tierra Nosotros somos portadores De una visión Portadores De una encomienda de Dios Para establecer el reinado de Jesús Y cuando la iglesia se deja gobernar por otras cosas y explota pone en riesgo muchas vidas cuando nosotros nos equivocamos en el testimonio cuando explotamos como los demás cuando seguimos las, la vida como lo hacen los demás matrimonios nosotros ponemos en riesgo el propósito de Dios para nuestra casa y para nuestras generaciones nosotros no, nos, no pertenecemos a este mundo nosotros pertenecemos al reino de Dios y, y, y todo lo que nos sucede Absolutamente todo Justo o injusto Momentos hermosos o terribles Momentos llenos de luz o de oscuridad No perderé la visión Porque Dios existe Tiene el control de mi corazón Está sentado en el trono de mi corazón y si Él reina y si Él gobierna, entonces yo recibiré las bendiciones de ese rey bueno, de ese padre bueno que me ha comprado. Y a lo mejor pueda tardarse porque Él está trabajando en mi vida, porque tiene un propósito. Pero no perderé la paz, no perderé y no caeré en la desesperación, sino que esperaré en Él. Que quisiera cachetearlo O cachetearla Que quisiera golpear Que quisiera responder a la misma manera Pero cuando hacemos eso Tocamos el trono Que no nos corresponde Y lo hacemos a un lado a Cristo Que le gusta sentarse En el trono de gobierno Para podernos bendecir Y cuando tomamos posición De un lugar que no nos corresponde Vienen las heridas retarda la bendición y Jesús nos vuelve a sacudir porque nos ama diciéndonos aquel que tú pusiste te lleva a la muerte pero te lo quito porque quiero sentarme yo como tú me prometiste para bendecirte para, para regalarte victorias y bendición porque yo te amo y mi gobierno te hace bien Jesús no solamente le enseñaba a sus discípulos a controlar sus emociones sino a interpretar las situaciones desde otra perspectiva y Jesús tuvo un diálogo con sus discípulos y les dijo bienaventurados los, los pobres en espíritu porque cuando nadie los entiende lo que ustedes hacen, cuando a escondidas sirven, cuando, cuando nadie los ve que dan cuando ustedes como aquella viuda Dan todo lo que tienen Cuando ofrendan a Dios Cosas extraordinarias Y ningún humano agradece Bienaventurados los pobres en espíritu Pues de ellos Es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran En este proceso De establecer su reino Porque lloramos cuando Las cosas no se dan Lloramos cuando nos traicionan Lloramos cuando hacen algo Que sabemos que les va a hacer daño A la gente que amamos Lloramos por las cosas que nos dicen Y lloramos por las cosas que nos juzgan Pero Jesús dijo Bienaventurados los que lloran Pues ellos serán Consolados Bienaventurados los humildes Aquellos que sirven A esta tierra Y están metidos con todo Para servir al Señor Bienaventurados son pues era, Heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen Hambre y sed de justicia Porque este mundo es terrible Lleno de lobos, lleno de maldad De injusticia en contra de nosotros Y tenemos muchos argumentos Para responder igual Pero cuando nosotros Le damos el reinado a Jesús Jesús en su trono te dice Bienaventurados los que tienen Hambre y sed de justicia Sí. Porque tú serás saciado. Porque ese es un resultado de la oración. Hazme justicia Señor en mi casa. Hazme justicia en lo que estoy viviendo. Hazme justicia en lo que estoy sintiendo. Y dice bienaventurados. Porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Porque en el momento más oscuro. Con mayor necesidad. Con mayor soledad. Ellos recibirán. Misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón Los que creen en las personas Los que restauran almas Los que dan oportunidades Los que dan sin esperar recibir nada Bienaventurados son Porque ellos podrán ver a Dios Bienaventurados los que procuran la paz Que hablan del Evangelio Que hablan con intensidad de lo que es el reino. Y de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Bienaventurados los que hablan del Evangelio de la Paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido persegados, perseguidos por causa de la justicia. Los que arriesgan el pellejo Los que arriesgan el trabajo Los que arriesgan sabiendo De lo real que es el infierno Y de lo necesario que es Conocer el Evangelio De lo necesario que es hacer el bien es lo necesario de lo que es Practicar con integridad Lo necesario que es bajar El reino de amor para Dios En obras para los hombres Y, y tener y confrontar la maldad En esta tierra Bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes, que nunca vas a cambiar. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para hablar de justicia? ¿Quién eres tú para hablar de pureza? ¿Quién eres tú para que me generes un cambio en mi vida? Regocíjense y alegrense. Porque la recompensa de ustedes En los cielos Es grande Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de ustedes Y vino el Mesías Y murió en la cruz Derramada Por nosotros Para hacernos hijos Darnos esperanza Y nos está esperando Con la mejor de las habitaciones Con el mejor de los abrazos y nos ha dado el consolador ahora para ayudarnos a establecer su reino y su justicia. Oh, oh, oh. oh, oh, oh.
1: Quien como tu Es el cielo para mí. Para ti. Tu presencia es el cielo para mí.